0: Wie kamst du dann vom Schauspielern darauf, dass du Autorin, Speakerin und Conscious Business Consultant wirst?
1: Ich war auf dem Höhepunkt meiner Karriere und ich war am unglücklichsten. Das ist ja voll abstrakt. Du arbeitest hier den süßen Po ja, auf, damit du endlich das erreichst, was andere Leute Höhepunkt nennen. Dann bist ja. du da oben und dann bist du abends und denkst dir wow, 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 keine Energie mehr, weil der Erfolg auf anderen Werten aufgebaut war, als die, die meine sind. Ich habe für mich gesagt, alles Lüge. Ich will nicht den Menschen etwas vorspielen, was da draußen nicht die Realität ist. Also ich will sozusagen mein authentisches Ich leben. Es viele Menschen gibt, die sagen, ich muss ganz, ganz viel Erfolg haben, dann bin ich glücklich oder dann bin ich erfüllt. Und ich kenne so, so viele Multimillionäre, die sagen, Nee, 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 ich habe hier zwar acht fette Autos stehen in acht Garagen, aber letztendlich habe ich jetzt die dritte Scheidung. Meine Kinder kennen mich nicht mehr oder wollen keinen Kontakt mehr haben. Ich bin nicht glücklich.
0: Ja, und wir sind live mit Michaela Merten. Michaela, herzlich willkommen.
1: Hey Sven, danke schön für die Einladung.
0: Freut mich sehr. Also du bist ausgebildete Film- und Theaterschauspielerin, Autorin vieler Bücher, Speakerin. Du bist äh, Conscious Business Consultant. Du hattest mal eine Fernsehplattform namens Resonanz TV und ähm, hast jetzt und das ging sozusagen über in die Online-Plattform Happiness House, die du wunderbarerweise auch bei Digistore 24 äh, sozusagen hast. Das ist ja. cool. Ähm, wie jetzt ist es natürlich auch nicht jeden Tag so, dass ich mit einer Schauspielerin sprechen darf. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ähm, wie wird man denn überhaupt Schauspieler oder Schauspielerin? Was, was was, was ist da so der Werdegang? Wie ja, du, kommt man überhaupt drauf? Ja, wie kommt
1: man überhaupt drauf? Das ist so dieses äh, kleine blonde Mädchen mit den blauen Augen, wenn man sie fragt so, na, was willst du denn mal werden? Und die sagt, Schauspielerin. Und alle dann sagen, mm -hmm, klar, mach mal. So der Mädchentraum oder Jungstraum von ganz, ganz vielen, Hunderttausende von jungen Menschen. Und ich bin auch so ein willensstarker Mensch. Da habe ich gesagt, okay, wenn mir jetzt keiner glaubt, dass ich es werden will, ich mache es dennoch und ich werde, ich werde es euch einfach zeigen, dass das geht. Und ich habe mir tatsächlich in meinen Kopf gesetzt, ich werde auf die beste Schauspielschule gehen, die es im europäischen Raum überhaupt gibt, im deutschsprachigen Raum. Und habe dann so ganz klassisch, also früher hieß es Aufnahmeprüfung, heute heißt es Casting. Also mhm. habe ich mich dann einfach beworben am Max-Reinhardt-Seminar, am Mozarteum in Salzburg, an verschiedenen anderen Schauspielschulen und habe dann tatsächlich den Studienplatz bekommen am Max-Reinhardt-Seminar, den 1.800 Leute wollten und nur zwölf Leute ihn bekamen. Und dann habe ich sozusagen als eine von zwölf am Reinhardtseminar Seminar in Wien studiert. Und da war, das war noch weit vor den Zeiten, äh, vor also es war schon Fernsehzeit, aber letztendlich war die wahre Kunst, die wahre Kunst ist Theater. Und deswegen mhm. habe ich die ersten zehn Jahre nur in Anführungszeichen Theater gespielt, weil unsere Lehrer waren halt auch Burgtheaterschauspieler. Josefstadt, Kammerspiele, das waren halt alles so die Supercracks. Und wenn man da kam und sagte, ich habe einen Drehtag, dann war das so eher so, was ist das denn? Da redet man Text, bis man ihn kann und dann wird es zusammengeschnitten. Das ist doch keine Kunst. Und so okay. und, und das ist sozusagen meine, meine Theater-Harte-Knochenschule sozusagen. Ja, und dann nach den zehn Jahren habe ich einfach gesagt, irgendwie bin ich ziemlich erschöpft und fertig. Ich will auch mal nicht jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt leben und ich will nicht jedes Jahr umziehen. Ich will auch mal so am Tag das verdienen, was wir am Theater im Monat verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre schon schön, so mal auch am Abend mal frei zu haben und nicht jeden Abend zu spielen. Und dann bin ich halt nach München gezogen. Damals hatte ich auch schon meinen Mann kennengelernt, Pierre Frank. Einige kennen den sicher schon. Und dann bin ich einfach Klinkenputzen gegangen und damals ging das auch. Also hat man einfach dann im gelben Telefonbuch oder bei der, ne, oder andere Kollegen gefragt, wer ist denn hier Redakteur, wer ist Caster, wer besetzt denn so Filme? Und dann hat man einfach einen Termin gemacht und hat gesagt, hey, hier bin ich und hier sind meine selbst ge geschossenen Fotos gedruckt aus einem Kodak-Labor und hat die abgegeben. Und wenn man halt, wenn die Nase gepasst hat, hat man dann die Rolle gekriegt. So war das. Okay.
0: Also, also kann ich mir das vorstellen, so wie in Hollywood, dass sozusagen da es dann so ein Agent und der kann dann alles bestimmen oder dann Castings macht oder, <lacht> oder wie läuft das?
1: Das wäre schön gewesen, wenn ich einen Agenten gehabt hätte. Also. Damals war das so, da waren die Caster auch gar nicht so mächtig wie heute, sondern da war wirklich der Redakteur, teilweise der erste Aufnahmeleiter, der hat diese ganzen Schauspieler und der Regisseur, der hat die auch privat, hat er gesagt, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, ich habe dich schon mal gesehen irgendwo im Film, äh, in, bei einem Drehtag und ja, du passt jetzt gerade, du bist blond, 1,72, du passt diese... Es ist schon so, sage ich jetzt mal liebevoll, wie auf dem Pferdemarkt. Ne? Also wenn jetzt der gesagt hätte, nee, ich nehme eine Blondine mit grünen Augen, dann wäre ich nicht im Rennen gewesen. Dann wäre die mit Blondine mit grünen Augen im Rennen gewesen. Also es ist nicht so wie in Hollywood. Ich habe dann später natürlich, wenn man hat, so als Schauspielerin, ich gehe auch nach Hollywood, als ob Hollywood auf uns warten würde. Tun Sie nicht, tun Sie nicht. <lacht> bin ich natürlich dann auch in Hollywood aufgeschlagen. Und ähm, dann war das schon, sagen wir mal, ein hartes Erwachen. Weil du natürlich dann in Deutschland bist du gesessen mit 10 bis 100 Leuten im Castingraum und da sitzt du halt mit 500 bis 1000 Leuten im Castingraum, wenn du überhaupt zugelassen wirst. Also das ist schon schon eine harte Sache.
0: Ah, das, heißt, du, das heißt quasi auf dieselbe Rolle, du hast dich dann für, so wie mhm. ich mir das vorstelle, ist dann nach Amerika gereist, hast gedacht, ich mache jetzt mal bei Hollywood mit und dann hast du gemerkt, oh scheiße, das sind so die, viele Leute.
1: Da wart, Die warten nicht auf eine Blondine mit Akzent. Nee. Also so gut ich Englisch auch kann, ich kann ziemlich gut Englisch, aber... Das ist doch noch eine andere Nummer. Und dann habe ich auch verstanden, dass die, die amerikanischen Filmproduktionen nur Stars aus Deutschland beschäftigen, weil mhm. die sozusagen im Markt schon eine Sichtbarkeit haben und sie dadurch auch natürlich Fördergelder bekommen, wenn der deutsche Star... Also das ist eine ganz andere Produktionseinheit. Da geht es wirklich um, äh, wie viel Geld bringt jemand mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million mitgebracht hätte, dann hätte ich sicher irgendwo eine Nebenrolle gespielt, aber ich war 18 und da war.
0: 18, nichts. bist du noch Hollywood?
1: Ich wollte, ja, ja, klar, so Wahnsinn. kaum die Schauspielschule, ne, also reingekommen in den Sommerferien, schon mal rüber geguckt, kann man schon mal sondieren und so. Ja, ja, und aber,
0: und hm? stimmt es auch so, dass das, kann man sich das so vorstellen, dass die äh, Typen da eben an die Wäsche gehen wollen, wenn sie, wenn sie denken, und, äh, du sitzt auf der Couch, so Harvey Weinstein-mäßig äh, oder ähm, ist Ja, das
1: so? ja, als diese ja? ganze MeToo-Bewegung war habe ich dann mal so nachgerechnet, was in meinen 25 Jahren als Schauspielerin, wie oft ich denn schon so eine Situation hatte. Und ich mhm. kam auf acht.
0: Acht? Mhm. Acht in 25 Jahren? Mhm. Ah ja, gut, das ist ja schon ein Schnitt. Das ist
1: schon mal ein Schnitt, ja.
0: Alle, ja, das
1: kann man... Also es ist ja schon ist, äh, ich, deswegen bin ich auch so eine Advokatin für, wenn so Mütter kommen oder sagen, ach Michaela, erzähl doch mal, wie es ist als Schauspielerin und so. Und meine Tochter will auch Schauspielerin werden. Dann bekomme ich so einen heiligen Zorn, weißt du, wie bei Asterix und Obelix. Dann werde ich grün, gelb, blau und, yeah. und kriege dann so, du weißt ja gar nicht, was da los ist.
0: Du weißt okay.
1: <lacht> Und äh, ja, man muss da eine unfassbare Resilienz haben. Eine unglaubliche Charakterstärke. Und ich behaupte und ich weiß, dass ich meine Karriere zehn Jahre später gemacht habe, weil ich eben nicht ähm, bei den ganzen Sachen da mitgemacht habe. Also das, das ist, hey. ist tatsächlich äh, karriereverlangsamend oder wenn nicht gar blockierend.
0: Okay, verstehe. Und wie kamst du dann vom Schauspielern ähm, darauf, dass du Autorin, Speakerin und Conscious Business Consultant wirst?
1: Ja, weißt du, Sven, ich wollte immer, immer schon Psychologie studieren. Und mhm. wenn ich gefragt werde, ja, aber Schauspielerei und jetzt sozusagen Coach und Consultant, ist das nicht total ganz was anderes? Und ich habe gesagt, nein, es ist genau sozusagen die beste Variante von allen Seiten. Denn du musst dir vorstellen, als Schauspielerin, da muss ich ja die Rollen analysieren. Und ich muss ja sehr genau wissen, warum reagiert jetzt dieser Mensch so? Warum bringt er denn jetzt um? Warum ist der ein Psychopath? Warum mhm. ist die jetzt ein Opfer? Warum lässt sie alles mit sich machen? Warum kann die nicht Nein sagen? Warum weint die bei jedem gehen und stehen und tritt und tritt? Warum ist die total laut oder total leise? Warum ist sie schüchtern? Also du, du merkst schon, als Schauspieler darfst du dich mit, der, mit dem ganzen Potpourri des Menschseins auseinandersetzen. Und das habe ich mit einer unglaublichen Leidenschaft und, und Passion getan und wollte einfach noch tiefer gehen. Und dann habe ich Weiterbildungen gemacht. Ich habe ähm, Regressionstherapie, Hypnosetherapie, ähm, systemische Familienstellen. Ich habe also alles inhaliert, was sich mit dem Thema, wie tickt der Mensch und warum tickt der Mensch so beschäftigt. Und bin natürlich auch auf die positive Psychologie gekommen, Gestalttherapie. Und es gibt ja auch eine wunderbare Therapie, die ist Kunsttherapie, also über Musik, Musiktherapie oder eben Gestalttherapie. Also all das, was mit meinem vorigen Leben zu tun hat. Und ich habe ja auch am Max-Reinhardt-Seminar Max hatte ich ja auch einen der weltbesten Pantomimen als Lehrer, den Sami Molcho Der hat ja auch Körpersprache, unterrichtet der ja. Das heißt... Ich war schon Expertin in einem Fall, Feld und habe das Feld gewechselt. Und ich finde es viel, viel faszinierender, muss ich sagen. Und es war natürlich eine fette Lebenskrise. Also das ist nicht so, dass ich sage, ach, wie schön, heute scheint die Sonne und dann mache ich jetzt mal hier den Coach oder so. Mhm. Sondern ich war schon sehr, sehr bekannt und sehr... Ja, wie soll man sagen? Ich wurde ja 1999 als beliebteste Schauspielerin Deutschlands gewählt von der großen TV-Zeitschrift. Ah, ja. Und ich hatte halt auch äh, Cover und rote Teppiche und die, die Ausstattung der Paillettenkleider und Dior und eine halbe Million um den Hals hängen und so. Und weißt du, und dann war ich so 25 Jahre in, da unterwegs und mit 40, so als ob mich da quasi wie so ein Stoppschild so ich, ich will und kann nicht mehr so weitermachen. Ich will authentisch meine, meine Werte erzählen, reden. Ich will den Menschen die Hand reichen. Ich will, dass sie glücklicher werden, glücksfähiger, weil ich war auf dem Höhepunkt meiner Karriere und ich war am unglücklichsten. Das ist ja voll abstrakt. Du arbeitest hier den süßen Po ja, auf, damit du endlich das erreichst, was andere Leute Höhepunkt nennen. Dann ja. bist du da oben und dann bist du abends und, und denkst dir, oh, 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 keine Energie mehr, oh nein, was, was, das kann doch nicht sein. Und dann hatte ich so eine richtig, richtig ausgewachsene, anderthalb Jahre fette Lebenskrise, wo ich dann auch alles hinterfragt habe. Was habe ich bis jetzt gemacht? Was hat es für einen Wert gehabt? Die Leute bewundern mich doch nur, weil ich etwas dargestellt habe, was ich gar nicht bin. Also ich habe ja eine Rolle gespielt. Ich will mein, mein authentisches Sein, Leben und zeigen. So. Und dann habe ich natürlich auch mit allem geschimpft, was so geht. So, was willst du, Himmel, von mir? Was soll das? Was ist der Sinn meines Lebens? Und dann hat der Himmel durch einen Glückszufall dann mir vor die Füße geschwemmt, ich soll ein Buch schreiben. Und dann, wenn das dann kommt, ja, wenn eine Antwort kommt, die du nicht willst und nicht erwartest. Meine Antwort, die ich ja als Wunschantwort gehabt hätte, war, jetzt kommt Hollywood und jetzt kannst du rüber. Aber die Wunschantwort kam nicht, sie kam, du schreibst jetzt ein Buch. Und ich so, ich kann gar kein Buch schreiben, wie soll ich denn das machen? Und dann durch diesen ganzen, dann habe ich mir tatsächlich bestellt in meinem Gehirn, ich habe keine Schreibblockade, ich schreibe jetzt ein Buch und habe mich vor den Atari-Computer damals gesetzt. Da war dieses weiße Blatt, ne, weißt du. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen mit dem Blatt zu sprechen und habe dann so, wie ich spreche, ohne Punkt und Komma, angefangen, das Buch zu schreiben. Und das wurde dann gleich ein Sternbestseller.
0: Okay, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich muss, <lacht> ich, ich muss das mal versuchen zu verstehen. Also, also du, du warst quasi so auf dem äh, Höhepunkt der Karriere mhm. und da war es dann so, dass die Unlust am größten war und dass dich das angekotzt hat. Ja. Und du konntest das nicht so sehen, dass du quasi sagst, okay, ähm, klar, du spielst Rollen, aber ich meine, irgendjemand muss die ja spielen, das ist ja auch eine Identität. Also das ist ja auch, man ist dann quasi so ein Kanal, also okay. jetzt sage ich mal, übertragen, wenn ich jetzt mich selber da reindenken würde, dann wäre es bei ähm, Digistore, wäre das so, ja, es sind, nee, zum Beispiel, wenn die jetzt Coachings verkauft werden, ja, es sind nicht meine Coachings, aber ich bin sozusagen der Kanal dafür und das, das hast du dir und das war, da warst du einfach unzufrieden mit. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht zwischen ähm, der Unzufriedenheit und dem Ausmaß des Erfolgs. Also warum mhm. warum wirst du unzufriedener, wenn du mehr Erfolg hast? Das geht mir nicht ganz rein, weil es ist immer harte Arbeit. Verstehst du, die Arbeit ist doch eigentlich immer dieselbe. Ja ja. Ähm, und, und du musst ja jeden Tag auf gut Deutsch deinen Mann stehen oder deine Frau stehen vor für die Rolle, für die Rollen etc. Immer wieder und wieder. Warum wirst du unzufriedener, oder warum wird man als... Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade meinen kann, deswegen ich schon. Ja, frage doch. ich dich. Warum wirst du unzufriedener, wenn du mehr Erfolg hast bei der gleichen Tätigkeit, die du schon lange getan hast? Oder hat es überhaupt einen Zusammenhang mit dem Erfolg? Oder ist, ist es dran gekoppelt? Oder ist es eher was Zeitliches? Das heißt, je länger du irgendwas machst, was dir eigentlich nicht passt, was...
1: Nee, zeitlich, kann ist ich mir es das nicht. Vorstellen? zeitlich ist es nicht. Also es ist so, ähm, um dein Beispiel mal zu nennen, wenn, wenn man... Kurse verkaufen würde, die überhaupt nicht mit den eigenen Werten übereinstimmen. Also ich sag mal, mhm. ähm, ich werde gezwungen dazu Zahnpasta zu verkaufen und ich sehe mich gar nicht als Zahnpastaverkäuferin, sondern ich sehe mich als als Mensch, der anderen Menschen hilft, in ihre Kraft zu kommen. Und das mhm. war mein, mein meine inneren Werte waren nicht nicht kongruent damit. Also klar. Ich kann in andere Rollen schlüpfen und es ist spannend und ich lerne ganz, ganz viel kennen darüber, dass ich andere Identitäten annehme. Aber es waren alles andere Identitäten, mit denen ich mich nicht identifiziert habe. Das heißt, ich habe so getan, als ob ich ein anderes Leben lebe und für das andere Leben wurde ich bewundert.
0: Okay, aber das, das war ja dann nur für die Filmrolle. Also das war ja nur dann für ein paar Momente, also... Du hast ja nicht, oder warst du so Method-Acting-mäßig drauf, dass du dann ja, quasi dann auch äh, diese Rolle dann gelebt hast auch <lacht> so, Außerhalb?
1: So schwierig war es nicht. Ich war nicht wie Daniel, der Louis, der dann in den Supermarkt ja. geht und auch noch äh, so, nee, nee. Sondern, wie soll ich dir das sagen? Es ist tatsächlich, es hat mit mir und meinem meinen inneren Werten nicht mehr übereingestimmt. Ich habe ich hab für mich gesagt, alles Lüge. Ich will nicht den Menschen etwas vorspielen, was da draußen nicht die Realität ist. Also ich will sozusagen mein authentisches Ich leben. Ich will meine Wahrheit, ja. meine Werte und mich. Und dann, ich bin ja Unternehmerin. Ich meine, Wikipedia wusste schon früher, dass ich Unternehmerin bin, als ich es überhaupt buchstabieren konnte. Das heißt, ich bin natürlich super glücklich mit Happiness House und meinem Unternehmen oder unserem Unternehmen, und ja. mit unseren Mitarbeitern, unserem Team. Und wenn die erfolgreich sind und die in ihrer Kraft sind, dann ja. bin ich ja total glücklich. Dennoch ist es ja das Unternehmen, was genau die Werte hat, die ich mir immer von Herzen gewünscht habe. Ich könnte jetzt okay. nicht zum Beispiel in ein anderes Unternehmen reingehen und die würden sagen: Headhunter, Frau Merten, Sie machen das so toll. Ähm, jetzt kommen Sie mal zu uns und wir verkaufen jetzt Versicherungen. Da würde ich eingehen.
0: Okay, verstehe. Was hat es jetzt aber mit dem Erfolg zu tun? Also wo ist jetzt da? Das, das, ich noch das, nicht das ist so
1: interessant, dass man oft Erfolg verwechselt mit dem Sinn des Lebens. Also dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich muss ganz, ganz viel Erfolg haben, dann bin ich glücklich oder dann bin ich erfüllt. Und ich kenne so, so viele Multimillionäre, die sagen, nee, 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 ich habe hier zwar acht fette Autos stehen in acht Garagen, aber letztendlich habe ich jetzt die dritte Scheidung? Meine Kinder kennen mich nicht mehr oder wollen keinen Kontakt mehr haben. Ich bin nicht glücklich. Also scheint es wohl nicht so, einen Automatismus zu geben, einen Prozess von ich bin authentisch, deswegen bin ich glücklich und ich bin gleichzeitig erfolgreich und habe viel Geld. Das scheint wohl nicht ein Prozess zu sein, der kongruent läuft.
0: Und ist, und, und wie, 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 wie ist das hier, wie, warum ist es jetzt so, dass ein Erfolg dann sogar noch mehr Unglück auslöst, wie in dem Fall, so habe ich das jetzt von dir ja. verstanden, dass je mehr Erfolg, desto unglücklicher warst du dann?
1: Weil der Warum? Erfolg auf anderen Werten aufgebaut war, als die, die meine sind. Das heißt, wenn ich erfolgreich Ey. bin mit Versicherungen, dann ist das aber nicht etwas, was mich erfüllt, sondern ich bin glücklich, wenn ich erfolgreich bin mit den Werten, die ich die mir wichtig sind und wesentlich sind. Wie zum Beispiel Menschen in ihre Kraft zu bringen durch Glückstraining und positive Psychologie und so.
0: Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven K's Deutsch.
1: Wenn wir glücklich sein wollen, brauchen wir eine Umgebung, innen wie außen, die vollkommen in Ordnung ist mit allem, was wir sind, was da draußen ist und was auch das Universum, die Welt. Dieser Zustand ist aber nie dauerhaft zu erreichen, weil die Evolution will nicht, dass wir ununterbrochen glücklich sind. Sonst würden wir nichts lernen, es gäbe keine Entwicklung, wir würden uns nicht vom Sofa hochbewegen, es gäbe nichts.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.